0: ما در نوانس یه هفته 10 میلیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس. فرض کنید شما فقط بلدی به زبان فارسی صحبت کنید. از قضا دستی از آستین قیب بیرون میاد و عاشق کسی میشید که هیچ زبانی بلد نیست جز زبان ژاپنی. هیچ کدومتون هم به هیچ زبان دومی که بینتون مشترک باشه آشنایی ندارید. حالا با این عشقتون چه میکنید؟ چطوری بهش میگین دوستش داری؟ چطوری باهاش حرف میزنید؟ چطوری بهش ابراز محبت میکنید یا چطوری پشت تلفن ساعت قرارتون رو بهش یادآوری میکنید؟ این اشو عاشقی یه جورایی اگه محال هم نباشه خیلی عجیب و غریب و دور از ذهن. اما عجیب نیست. اگه بدونید هالو روز عشقای خیلی از ماها تو این دور و زمانه دست کمی از این ماجرا نداره. ما درگیر عشقای میشیم که در بهترین حالت فقط دو سه سالیری سقف میتونیم با همون شروع هیجان اولیه کنار هم باشیم. بهتر از اون اینکه که احساس میکنیم هر روز بیشتر و بیشتر توجه طرف مقابل رو نسبت به خودمون از دست میدیم. راه حلش اما چیزی خارج از دسترس نیست درست مثل وقتی که با یه ژاپنی دوست میشین یا شما باید یه کمی ژاپنی یاد بگیرید یا اون یه کمی فارسی یا اینکه هر دوتون به یه زبان سومی مثل انگلیسی آشنا بشید در هر حال برای ارتباط نیاز داریم زبان همدیگر رو بفهمیم ولی آیا عشق ورزی هم زبان خاصی داره آیا زبان عشق لحجه های مختلفی داره اگه دوست دارید در این مورد بیشتر بدونید، توی این اپیزود با من همراه باشید تا براتون بیشتر از زبانهای عشق بگم. سلام من مهدی آزاد هستم و شما شنونده چهل و یکمین اپیزود از پادکست نوانس هستین که در نیمه دوم فروردین سال 1400 پخش میشه. قبل از هر چیز، تمام شدن سال 1399 و البته شروع سال جدید رو به همتون تبریک میگم. از ته دل امیدوارم سال جدید برای هممون سالی سرشار از سلامتی باشه. هم سلامت جسم، هم سلامت روان. یکی از فاکتورهایی که میتونه تو سلامت روانی هممون موثر باشه بدون شک ارتباطه در حدی که گاهی یه رابطه شفابخش میتونه از هر روان درمانی مؤثر تر باشه ولی چه اتفاقی میفته که روابطمون سرد میشن؟ چه بلایی سر عشقمون میاد؟ چرا بعد از یک مدت انگار برای هم عادی میشیم و به نظر میرسه دیگه اون شور و هیجان سابق توی زندگیمون وجود نداره؟ کتاب های زیادی هستند درباره تدام عشق در زندگی یا حتی کتابهایی با عنوان های فریبنده مثل اینکه چطور در چند دقیقه یا برای همیشه کسی رو عاشق خودتون کنید اما واقعیت اینه که کمتر دیده شده این سب که از کتاب ها اثر قابل توجهی روی کیفیت روابط افراد داشته باشند مسئله اینجاست که هر کدوم از ما به زبان عشقی متفاوتی ابراز علاقه می کنیم هر کدوم از ما با زبان یا زبان‌هایی که بهش میگیم زبان مادری بزرگ شدیم. ما این زبان‌ها رو و فرهنگش رو درک میکنیم و میتونیم ازش به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط استفاده کنیم. اگه یه نفر از پشت تلفن با شما چینی حرف بزنه و شما به این زبون آشنایی نداشته باشید، یک کلمه از حرفهاش رو هم متوجه نمیشید. اما اگه همین چینی جلوتون بیسته و شروع به حرف زدن کنه، ممکنه از روی زبان بدن یا حرکات دستش بتونید حداقل حسش رو کمی درک کنید. چرا؟ چون همه ما به طور طبیعی تا حدودی میتونیم بخشی از حالتهای غیر کلامی رو در طرف مقابل هشخیص بدیم. همین موضوع در مورد عشق هم صادقه. ما محبت کردن و محبت دیدن رو همونطور که در دل خانواده کم کم زبان مادری رو یاد گرفتیم آموختیم. ما از رفتار پدر و مادر، نگاهاشون، حرفهاشون یا شیوه توجه کردنشون به همدیگه به درکی از رفتار محبت هامیز میرسیم. اما اگه شیوه بیان عشق ما و همسرمون با هم متفاوت باشه، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ بله، همون اتفاقی که بین ما و یک نفر با زبان بیگانه بی ما همدیگر رو درک نمی کنیم و مرتب دوچاره سو تفاهم جدی نسبت به رفتارهایی هم می شیم. تو دنیا زبان و لهجه متفاوتی وجود داره ولی معمولا زبانشناس ها اونها رو توی چند تا گروه زبانی محدود طبقه بندی می روان روانشناسی به نام گری چاپمن که سالها تخصص حرفه در زمینه مسائل خانواده و زوجها داره معتقده در دنیای روابط عاطفی هم ما تقریبا همین ساختار رو داریم ما شیوه های مختلفی برای ابراز علاقه و توجه کردن داریم و هر کدوم از این شیوه ها برای خودش لحجه های متفاوتی رو شامل میشه. اما چپمن طی بررسی های خودش به این نتیجه می رسه که زبان های عشق وزی رو هم میتونیم تو پنج دسته اصلی طبقه بندی کنیم. تو ادامه این اپیزود با من همراه بشید تا براتون بیشتر از سبک و زبان های عشق بگم و ببینیم چطور میتونیم زبان عشق خودمون و شریک زندگی یا دوستمون رو متوجه بشیم. و اینکه آیا میتونیم زبان‌های عشقی همدیگر رو یاد بگیریم یا نه؟ خب بیایید قبل از اینکه بریم سراغ زبان‌های عشق یکمی در مورد خود عشق صحبت کنیم. عشق میتونه واژه پیچیده‌ای باشه. به قول معروف میتونه خیلی سهل و ممتنع باشه. ما خیلی این کلمه رو میشنویم. تو فیلم‌ها و سریال‌ها، تو کتاب‌ها، تو گفتگوهای معمول روزمره و خلاصه هر جایی که فکرش رو بکنید، یه نفر ممکنه در مورد عشقش به همسرش، ماشینش، شغلش یا حتی خدا حرف بزنه. اما همین که از خودمون بپرسیم عشق چیه و چطور باید تعریفش کنیم ماجرا خیلی سخت میشه. شاید به تعداد آدم های روی دنیا بتونی تعریفی از عشق پیدا کنید. خود همین جریان میتونه کار رو خیلی سخت کنه. برای همینه که روانشناس ها معمولا ترجیح میدن از کلماتی مثل سمیمیت، دلبستگی یا روابط عاطفی استفاده کنن. نه عشق. روانشناس ها به این نتیجه رسیدن که نیاز به محبت از جمله نیازهای عاطفی خیلی مهم ما انسان هاست. به شکلی اغراق‌آمیزی حتی میشه گفت بیشتر کاری که ما توی زندگی انجام میدیم برای کسب تایید و جلب نظر دیگرانه در درون هر کدوم از ما مخزنی برای این نیاز عاطفی وجود داره که باید همیشه پر نگه داشته بشه اگه این مخزن خالی بشه مشکلات زیادی برای سلامت روانمون ایجاد میکنه اما برای پر نگه داشتن مخزن عاطفی همدیگه باید با زبان عشق هم آشنا بشیم دیدیم که عشق کلمه گیج کننده ایه ساختار دوتا تا جمله مثلا من عاشق مادرم هستم و من عاشق قمه سبزی هستم خیلی شبیه به همه. ولی منظوری که از این دوتا جمله داریم زمین تا آسمون با هم فرق داره. حالا میخوام با یه چیز گیج کننده تر آشناتون کنم. بله تجربه سرمست کننده عاشقی. خیلی از ما با تجربه یه عشق یا یک کشش پرشور وارد رابطه میشیم. در ما حسی شروع به جوش و خروش میکنه که میگه فلانی همون نیمه گم با دیدنش سرمست میشیم از نبودنش غمگین میشیم و یه جورایی تمام فکر و ذکر ما رو مشغول خودش میکنه اما بعد از اینکه رابطه رو جدی تر کردیم انگار ورق برمیگرده و همه چیز عوض میشه گاهی حتی هنوز به دو سال نکشیده احساس میکنیم دیگه حرفاش برامون هیچ جذابیتی نداره بوی بدنش رو نمیتونیم تحمل کنیم حتی اون هم به نظر میرسه دیگه مثل سابق به نظافت و ورزشش اهمیت نمیده وقتی باهاش رستوران و کافه میریم دیگه خبری از اون نگاه های سابق نیست و هر دو طرف فقط داریم غذا یا قهوهمون رو میخوریم چه بلایی سر عشقمون اومده مگه این همون عشق واقعی نبود که سالها دنبالش بودیم تجربه عاشقی الزامن چیز بدی نیست اما اگه ناگاهانه باشه معمولا نتیجش فاجعه باره عاشقی باعث میشه طرف مقابل رو یک موجود کامل ببینیم در تجربه عاشقی دو طرف فقط به همدیگه فکر میکنن. اونها تصور می مشکلات و اختلاف نظرها فقط برای زندگی دیگرانه و بر این باور هستند که چون عاشقن میتونن به همه ی مشکلات قلبه کنند. متاسفانه ابدیت تجربه عاشقی فقط یه افسانه است. تحقیقات نشون میده دوره عشق رمانتیک در بهترین حالت بیشتر از دو سال نیست. زمانی که از خودتون پرسیدین چطور میتونستم انقدر احمق باشم باید بهتون بگم بله به دنیای واقعی ازدواج خوش اومدین دنیایی که همیشه کلی از کارهاتون عقب هستین ظرفهای شسته‌نشده رو هم طلمبار شده کیسه آشغال رو کسی بیرون نذاشته تو سرویس بهداشتی و حموم همیشه کلی چیزای چندشاور وجود داره کفشا جلوی در رها شدن. توی اتاق انگار بمب منفجر شده و رو پیدا نمیکنید آخر هفته نمیدونید خونه مادر خودتون میرید یا مادر همسرتون. حوصله حرف و حدیث اقوام همسرتون رو ندارید و بعدش هم که دیگه نیازی به گفتن نداره. خب پس چیزی که تا اینجا فهمیدیم اینه که برای ابراز علاقه زبون‌های متفاوتی داریم و علاقه واقعی با عشق سرمست کننده تفاوت داره در واقع شناخت زبانهای عاشقی زمانی به دادمون میرسه که درگیر عشق کورکورانه نیستیم و روی اطلاعات غلط حساب باز نکردیم زمانی میتونیم ازش استفاده کنیم که عشق رمانتیک دوره طبیعی خودش رو طی کرده باشه و هر دو نفر به این نتیجه رسیده باشند که یه چیزی این وسط کمه رابطه با کیفیت یه وجه تمایز مهم با عشق پرشور داره. برای یک رابطه خوب باید وقت گذاشت، باید زحمت کشید. عشق پرشور بدون تلاش به دست میاد. شما فقط یه روزی، یه جایی احساس میکنید آشق کسی هستین. شما فکر کردید اون همونیه که میخواین و همونطوری هم که هست عالیه. شما هیچ علاقی به رشد فردی طرف مقابلتون نداشتید چون این معناش میشه تغییر طرف مقابل. یعنی اون کامل نیست و این با تجربه عاشقی شما در تزاده خیلی راحت‌تر بهتون بگم در این جور مواقع ما فقط درگیر یک کشش غریزی برای جفتگیری شدیم. عشقی که ازش یاد می‌کردیم چیزی نبود جز سائق‌های جنسی بشری ما. حالا بیاین فرض کنیم اون دوره پرشور تمام شده و برنامه‌ای هم فعلا برای طلاق و جدایی نداریم. ما باور داریم یه چیزی کمه و نیاز داریم با طرف مقابلمون بهتر ارتباط برقرار کنیم. یه جور عشق ورزی آگاهانه که توش هم مسلحت خودمون در نظر گرفته میشه و هم مسلحت طرف مقابل. خبر خوب برای روابطی که به نظر می به انتها رسیدن اینه که همیشه ممکنه راه درستی برای حل مشکلات وجود داشته باشه. این راه حل میتونه شناخت زبان عشق خودتون و شریک زندگیتون باشه. خب، بیایید بریم سراغ زبان‌های عشق. مارتوین میگه با یه تعریف خوب از من میتونم دو ماه زندگی کنم. یعنی تا تعریف و تشویق خوب میتونست تقریبا یک سال مخزن آتفیه رو پر نگه داره. احتمالا همسر شما اما به چیزی بیشتر از این تعداد تو زندگی نیاز داره. استفاده از کلمات دلگرم کننده و جمعه های کننده میتونه اولین شیوه بیان عشق باشه تعریف بیانی ابزار بسیار قدرتمندی برای ابراز محبته. زبان عشق اصلی خیلی از آدم ها همین بیان کردنه. حتی برای کسانی که زبان اصلی عشقشون کلام تاییدآمیز هم نیست، این شیوه خیلی اهمیت داره. گفتن اینکه چقدر فلان لباس بهت میاد یا چقدر فلان مسئله رو خوب تعمیر کردی، میتونه خیلی از آدم ها رو ببره تا آسمون هفتم. برای تشخیصش میتونید ببینید همسرتون از چه چیزی بیشتر شکایت میکنه. مثلا اگه دائم حرفهایی میزنه شبیه به اینکه تو هیچ وقت بهم به نمیگی چقدر دوستم داری یا هیچ وقت نفهمیدی من چه کارایی برات کردم، احتمالا تو بیان عشق بهش خیلی کوتاهی کردین. یادتون نره تعریف و تمجید با چاپلوسی فرق داره هدف این نیست که همسرتون رو وادار کنید کاری برای شما بکنه. شما باید کاری کنید که موجب آرامش و سعادت طرف مقابلتون بشه. کلام آمیز و تشویق کردن میتونه اثر زیادی روی شکوفایی استعدادهای پنهانی همسرتون داشته باشه کاری که انتقاد و سرزنش هرگز نمیتونه انجام بده دومین زبان عشق وقت گذاشتن برای همدیگه است وقت گذاشتن با صرف صحبت کردن خیلی فرق داره وقت گذاشتن به توجه و تمرکز کامل نیاز داره وقت گذاشتن برای همدیگه به این معنی نیست که دوتایی بشینید پای تلویزیون رو با هم فیلم تماشا کنید اینجوری شما دارید به تلویزیون توجه میکنید نه به همسرتون وقت گذاشتن یعنی تلویزیون رو خاموش کنید و در کمال توجه علاقه با همسرتون گفتگو کنید. با هم قدم بزنید، کافه برید. اگه همسرتون شکایت میکنه که شما همش درگیر مسائل خودتون هستین و اصلا برای اون وقت ندارید، احتمالاً زبان عشق همسرتون وقت گذاشتنه، وقت گذاشتن برای با هم بودن. یادتون نره، هدف فقط کنار هم بودن نیست، هدف توجه کردن به همدیگه است. یکی از مهمترین چیزهایی که برای این شیبه ارتباط بهش نیاز داریم، دونستن اینه که چطور میتونیم با طرف مقابلمون گفتگوی موثر داشته باشیم. این چیزیه که گریچاب من تو نوشته های مختلف خودش به طور مفصل روی مهارت کار کرده و اونها رو به خانندش آموزش میده سبگومین زبان عشق یکی از آشناترین رفتارهای ما یعنی هدیه دادنه برخلاف اینکه ممکنه این رفتار رو خیلی ساده تلقی کنیم. اما هدیه دادن یکی از کهانترین الگوهای رفتاری عاشقانه در تاریخ بشره. هدیه دادن معانی عمیق زیاد و خیلی متفاوتی داره. هدیه چیزیه که شما تو دستتون نگه میدارید و با هیجان به خودتون میگید اون به فکر من بوده. اون به خاطر من این رو آورده. هدیه یه جور نماده. مهم نیست چقدر پول بالاش دادین، مهم اینه که دارید نشون میدید چقدر به فکر طرف مقابلتون هستید. حدایی نمادهای بسری معناداری هستند. شاید بشه گفت ملموس ترین و عینی ترین نماد عشق همین حدیه دادنه. پس اگه می بینید طرف مقابلتون هر دفعه که شما رو می بینه چیزی براتون داره، باید حدس بزنید زبان عشق این آدم احتمالاً حدیه دادنه. خبر خوب اینه که یاد گرفتن زبان عشق هدیه دادن به نسبت بقیه زبانها ها کار خیلی راحت راحتتریه و فراموش نکنید گاهی وقتها حضور فیزیکی شما تو شرایط بحرانی خودش میتونه بهترین هدیه برای طرف مقابلتون باشه. رسیم به چهارمین زبان عشق یعنی خدمت کردن به هم دیگه منظور از خدمت یعنی انجام دادن کارهایی که میدونید همسرتون دوست داره شما انجام بدید کارهایی که میدونید و میدونه خودش به راحتی از پسشون برمیاد اما دوست داره شما اون کار رو براش انجام بدید کارهایی مثل غذا درست کردن شستن ظرف ها جارو زدن بردن ماشین به کارواش یا تعمیرگاه، بیرون گذاشتن ها، مرتب کردن قفسه ها و کارهای از این دست. اگه متوجه شدین چون این کارهای همسرتون رو خوشحال میکنه، اصلاً در انجامش حساسیت نکنید. اجازه بدین یه جریان طبیعی همکاری بین شما و اون شکل بگیره. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که وقتی زبان عشق کسی خدمت کردنه، هم دوست داره بهش خدمت بشه و هم دوست داره خدمت کنه. پس درخواست کردن از چونی آدمی نه تنها ناراحتش نمیکنه بلکه بهش احساس ارزشمندی هم میده و خوشحالش میکنه. این زبانش ریزه کاری های خیلی زیادی داره. لحجه های خیلی متنوعی برای این زبان هست که آشنا نبودن با اصولش ممکنه درخواست برای خدمت رو تبدیل به دستور برای خدمت کنه. پس اگه زبان عشق همسرتون خدمت کردنه باید خیلی محتاط رفتار کنید. باید به تمام نکاتی که چاپمن تو کتابهاش مطرح کرده توجه کنید. وگرنه همیشه این خطر هست که درگیر کلیشه های رایج و منفی رابطه زن و شوهری بشید. می رسیم به پنجمین زبان عشق یعنی تماس فیزیکی تماس فیزیکی هم مثل هدیه دادن از شیوه های خیلی کهن ما آدم ها برای ابراز مهر و محبت های روانشناختی زیادی به عمل اومده که نشون میده نوزادانی که بهره زیادی از آغوش بردن تو بزرگسالی زندگی عاطفی بسیار بهتری از نوزادانی داشتند که زیاد بغل گرفته نشدند اهمیت لمس و نوازش ایده جدیدی نیست و بشر قرنهاست میدونه چطور با در آغوش گرفتن، نوازش کردن یا بوسیدن میتونه به دیگران ابراز محبت کنه. بدون تماس جسمی و جنسی هرگز نمیتونید یک رابطه عاطفی رو در مسیر درست شدایت کنید. تماس فیزیکی میتونه یه رابطه رو بسازه یا از شکل بندازه. همونطور که یه آغوش گرم و صمیمی به رابطه شکل میده یه نوازش سرد ممکنه طرف مقابل رو به کل از شما ناامید کنه فراموش نکنید که هر چیزی که به ما مربوط میشه تو بدنمونه بدن ما سرچشمه تمام حواس ماست بدن ما به نوعی تمام موجودیت ماست وقتی از بدن شخصی اجتناب میکنید خود به خود این احساس رو بهش منتقل میکنید که یه چیز نخاستنی تو وجودش داره خوب امیدوارم تا اینجا چیزهای زیادی درباره عشق و زبانهای عشق ورزی آموخته باشیم ما متوجه شدیم که عشق برای هر کس معنای متفاوتی داره و هر کسی به شکل خاص خودش ابراز علاقه میکنه برای داشتن یه رابطه یه خوب باید هم زبان عشق خودمون رو شناسایی کنیم و هم زبان عشق شریک زندگیمون رو مرجع من برای آماده کردن این اپیزود کتاب پنج زبان عشق اثر دکتر گری چاپمن بود این کتاب توی ایران با همین نام با ترجمه محمد یوسفی و با همت انتشارات نوین منتشر شده. مثل همیشه من تلاش کردم چارچوب و ایده اصلی کتاب رو براتون توضیح بدم. اما اگر دوست داشته باشید خیلی عملی تر و کاربردی تر با زبانهای آشنا بشین. بتونید نشانه ها رو تشخیص بدین و بدونید چطور باید از این زبانها در جای درستش استفاده کنید، نیاز دارید حتما به کتاب اصلی مراجعه کنید. نقطه‌ای که جالب توجهه اینه که شناخت زبان عشق فقط محدود به ارتباط با همسر نیست. دوست، خانواده، فرزند، خلاصه هر کسی که تو دایره روابط ما قرار داره تحت تاثیر آگاهی ما از زبانهای عشق قرار می‌گیره. با شناختنش قطعاً می‌تونیم روابطمون رو چند پله ارتقا بدیم. در پایان امیدوارم آشنایی با زبانهای عشق براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم پادکست نوانس رو به دوستانتون معرفی کنید. نوانس رو میتونید روی اکثر برنامه های پادگیر مثل اپ پادکست، کست باکس و اسپاتیفای بشنوید. تا دو هفته دیگه و اپیزود بعدی روز و روزگارتون خوش.